0: Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Arine Roseiro, sou professora de flauta no programa Guri Capital Grande de São Paulo e também sou chefe de naipe da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí. E este é o nosso papo de flauteiro, que acontece todos os sábados, às 16 horas, mas hoje a gente está fazendo um pouquinho mais cedo porque o nosso convidado está na Europa, então devido ao fuso horário nós... Decidimos fazer um pouco mais cedo. Vocês me ouvem bem? Oi, Sabrina, tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Se puder dar um, um oi e dizer se o áudio está bom, por favor? Bom, então eu vou chamar ele aqui. Hernando, ele é especialista em interpretação histórica. Ele tem uma escola de. onde ele ensina traverso e interpretação histórica, né? E aí, eu. Eu vi uma masterclass dele com o Instituto Baccarelli e eu convidei ele para participar do Papo de Falteiro. E ele aceitou, fiquei muito feliz, estou muito animada para a nossa conversa hoje. Eu vou falar em espanhol com ele, porque ele fala espanhol, então acho que fica mais confortável para ele né, conversar com a gente. Se alguém não entender alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários, que eu acho que estão abertos, está né? tudo certo, isso. Então podem escrever aqui no comentário e a gente vai conversando, tá? Se tiver alguma dúvida também pode escrever aqui que a gente é tudo muito informal aqui, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vou co começar convidar ele.
1: Nossa <risos> conversa. Estou muito contenta. Muito. Ah, sí, estamos. Hola, Hernando. ¿Todo ¿Cómo ¿Cómo? bien? ¿Y, ¿Y tú, cómo estás? Bien.
2: Muy bien. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchas bueno, bien también?
2: Perfecto, sí. Escucho el perrito también de tu casa.
1: Ah, oh, sí. Es difícil. Él le gusta participar de nuestras lives.
2: Muy bien. Y Entonces.
1: Cuéntame, ¿la ¿Está bien la
2: cámara? ¿Está muy
1: arriba, abajo? No lo sé. No, te veo bien. Estás bien para mí. Estás muy bien. Entonces, Hernando, es un gran gusto, un gran placer para mí tener ti acá para con conversar con nosotros, para hablar con nosotros sobre su trayectoria y su experiencia con sobre la interpretación histórica el traverso y todo que que... Las informaciones que tienes es muy importante y es muy, muy un placer enorme, un gran honor tenerte acá para hablar con nosotros hoy. Muchas gracias.
2: A ti, muchas gracias por invitarme. Un gran placer también para mí. Como dijo un amigo, eh, un placer virtual.
1: Un placer virtual, sí. Sí.
2: sí. Y claro, pues nunca he estado en Brasil. Alguna vez estuve invitado, pero no, no pude ir. Me gustaría ir un día a Brasil.
1: Mira. Sí, sí nosotros también. Esperamos que, que puedas venir acá. Ser, sería increíble.
2: Sería bonito, seguramente. Esperamos que, que los malos tiempos pasen, ¿no?
1: Sí, sí. Y <risa> Ah, Temprano.
2: ¿Ahora en Brasil cómo está la situación, más o menos?
1: ¿Cómo? Difícil.
2: ¿Cómo está la situación en Brasil ahora en el momento? El ah virus? sí,
1: uh, la situación es complicada porque hace hay muchos muchas personas que que el virus que están eh, malas, eh, el número de, de infectados es creciendo cada vez más. Eh, ahora parece que, que tenemos las impresiones que que todo está se acabando y los números no están creciendo tan Uh, Grande, tão depressa, tão rápido. Agora Deus, é mas. Uh, eu, eu creo que no próximo mês as coisas vão venir a, a se tornar mais normales. O comercio e eh, todas as, as, as coisas vão abrir novamente.
2: Sí. en em Estados Unidos está muito mal. Né?
1: Estados Unidos? Uh -huh.
2: Suramérica también, pero esperamos que. que pero tú no,
1: estás, va. ¿dónde tú estás ahora? Ahora,
2: ahora estoy en, en Suiza. Suiza,
1: sí. Sí. sí,
2: Bueno, muy cerca de Alemania, muy cerca de, de Francia, muy cerca de todos los países acá está muy cerca, ¿no? Sí, sí. Es una ventaja de, de Europa. Uh -huh.
1: pero, um,
2: con la, con el virus ahora no podemos salir mucho. ¿Todo está países. cerrado?
1: las no comer ahora,
2: ahora está abierto pero um, a otros países para ir a España o Italia siempre tenemos un poco miedo no porque no sabemos qué pasará sí sí pero um, sí ya está un poco mejor en, en Suiza mm. hay pocas tan mal eh, mm. infectadas muy pocas
1: eh, bueno vamos a torcer para pero... que en breve todo vuelva normal
2: sí, <ríe> ¿Sí? Pues, quién sabe si estará normal, pero por lo menos que se encuentre una, una ¿cómo se dice? Una, una vacuna, ¿no? Una, 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 sí, para que las personas se mejoren.
1: Sí, para sí. Esto. Entonces, vamos a comenzar a saber un poco más de tu trayectoria, de cómo comenzó a estudiar la música. ¿Puedes contar para nosotros un poco de tu historia?
2: Pues, claro, claro que sí. Como te dije, esperamos que me entiendan todo en, en español, ¿no? Sí, entiendo. Y bueno, empecé, claro, muy pequeño. Eh, no recuerdo qué edad tenía porque estaba muy pequeño. No, tendría por ahí 10, 10, 11 años. Y empecé con la flauta dulce, ¿sabes? La recorder. Y eh, como casi todos los niños empiezan con esto, ¿no? Con estas pequeñas flautas. Y luego. Sí. Eh, me gustó mucho, vi a una persona que tenía una flauta metálica, traversa. Y, y yo estaba muy, um, um, ¿cómo se dice? Sorprendido, muy um, encantado de esta flauta. Y, y entonces yo fui de una forma secreta y tomé la flauta y me puse a mirar la flauta y, y traté de tocar algo, pero era una flauta muy grande para mí, yo estaba muy pequeño. pequeño. Y, y eso fue el primer contacto con la flauta, um, traversa de metal. Y luego tuve algunos profesores y terminé eh, el colegio y fui a, a la universidad Colombia y estudié allí un par de años. Y luego eh, tuve la oportunidad de venir a Europa a estudiar. Y bueno, aquí estamos. ¡Guau! Wow. <ríe> es versión sí. corta, ¿no? Bueno, sí. Estudié flauta, principalmente flauta moderna. También estudié flauta antigua, flautas barrocas, flautas clásicas... Y pedagogía y otras cosas. Me gusta también la dirección. Me gusta también la música contemporánea.
1: Sí, sí. Yo me bien. gusta siempre también la
2: música popular. Me gusta el jazz. Me gusta eh, la música del cine, de los films. Me gusta mucho. Eh, hay música muy buena. Y también, de todo un poco, la música popular también me gusta. Porque esto también era en Latinoamérica. Sigue siendo una cosa muy importante. Y me gusta tocar música de Latinoamérica pero é difícil encontrar pessoas em en Europa que tocam guitarras ou instrumentos típicos de sí. Latinoamérica. Como Brasil também conhece o é Le... pequeno... Ele...
1: P -p -p -no. Cavaquinho?
2: Sim, sí, cavaquinho. Cavaquinho. Há é, é, gente que toca, mas não é tão fácil encontrar. Uh -huh. Mas nós tocado com algumas pessoas.
1: Uh -huh. é Sim. Muy interessante, eh, por que has decidido se especializar em música antiga, em música de interpretação histórica? Porque sea, há tantas possibilidades, não? E que te gusta mais que te fez eh, escolher a música antiga?
2: Bom, o bueno, eh, que pasa é es que quando começamos a tocar a flauta moderna, tínhamos sempre compositores antigos, Mozart, Vivaldi, Bach Telemann, eh, Koans muchos antiguos ¿no? Y, y, y claro, tocamos con instrumentos modernos y, y al principio yo no ponía mucha atención a esto de tocar eh, la interpretación entre comillas eh, histórica o correcta porque claro, uno está más joven y quiere tocar la flauta rápido muy brillante y muy virtuoso y así tiene que ser pero sin pensar mucho Y con el tiempo empiezas a pensar y a pensar cómo hacerlo mejor, cómo tocar esta obra de una forma más interesante. Y por eso llegué a la idea de, ah, podría tocar esto de otra forma y cómo puedo aprenderlo, pues tocando unas flautas de la época históricas. ¿no? Y entonces empecé a mirar estas flautas, a, a comprar una flauta barroca Y Empecé a estudiar un poco y luego quería saber más, más, más. Y entonces decidí hacer un estudio profesional de esto. Y me di cuenta que no sabía nada. Cuando terminé el estudio es cuando uno se da cuenta que le faltan muchas cosas por aprender, muchísimas cosas. Y ahora uh -huh. sigo trato de aprender también por mi cuenta. Hay que leer libros, hay que buscar informaciones, hay que mirar muchas obras, de conciertos, de sonatas. Y hay que descubrir, ¿no? Mm -hmm por sí mismo la música, pero sí. es un, un, un camino muy largo, pero me gusta.
1: Ah, Entendí, sí, sí, es un estudio para la vida, siempre estudiando y descubriendo nuevas cosas, ¿no? Muy ah, interesante.
2: Pero, sí, creo que también con la música contemporánea es muy interesante, también me gusta mucho, pero la ventaja que tenemos es que los compositores muchos están vivos o, o murieron no hace mucho, es algo más reciente ¿no? y también eh, puedes preguntar alguna vez, o hay un libro, hay un método hay una... en la partitura está escrito todo casi no entonces es más fácil pero también es muy largo es un estudio muy largo de toda la vida tocar música contemporánea también es muy difícil uh -huh. yo digo que es como sí, son dos, dos lugares opuestos pero que que están también muy cerca, porque se compaginan.
1: Puedes sí, complementan Exactamente. Sí, perfecto. Tengo acá algunas preguntas para ti. Uh, entonces, para quien no conoce muy bien la, el periodo barroco, ¿cuáles son las principales características del periodo barroco que hace la diferencia de, de este periodo?
2: Una pregunta muy interesante porque estuve viendo, si mi memoria no está mal, eh, la palabra barroco viene del portugués. En algunas eh, fuentes se dice que viene del portugués, me imagino que de portugal ¿no? Y, y, y barroco significa, eh, es una perla, ¿sabes lo que es una perla? ¿no? Una,
1: una perla. pedra, pedrinha, perla. perla, 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 perla.
2: Como de las, de las eh, ostras.
1: Mm, sin sí, perla.
2: Uh -huh. Perla, ¿no? Es una perla que está no muy bien formada, que está irregular. Uh -huh. Está un poco, no está muy redonda, sino un poco, no muy bonita. Y, y parece que el origen de la palabra barroco viene de esto, de, de esta palabra, que es una perla, ¿no? Y preguntaban por qué si la música barroca es muy bonita, ¿no? ¿Por qué algo que no era tan teóricamente bonito... Porque la, la perla irregular es justamente la música del barroco. La música del barroco tiene muchas facetas. No es siempre tan exacto, ¿no? Es muy cambiante, como en la arquitectura. Hablábamos en el, en el seminario pasado con Michel, ¿no? Eh, en la arquitectura, en la pintura, en la eh, poesía, en todos los eh, ámbitos. Eh, este esta periodo, por ejemplo, musical... Es muy teatral también. Ellos pensaban que la vida misma es el teatro. No no es el teatro en la, en la vida, sino la vida del mundo en esa época es un teatro. Y por eso es muy representativo, es muy emotivo, tiene muchos afectos, tiene muchas, eh, eh, ¿cómo decimos?, eh, sensaciones, emociones. Y esto es una característica del, del barroco. Por eso, miran las pinturas, tienen muchos adornos, tienen muchos colores, tienen muchas. Eh, Emociones.
1: Uh -huh. Muy interesante.
2: Esto, sí. sí, y eso lo pones en la música o en la pintura o en la arquitectura. Eso es como lo principal, la característica, así, a grosso modo.
1: Uh -huh. Aquella frase sobre, sobre el claro oscuro: ¿hay alguna cosa a ver con barroco también o eso es otra cosa? claro oscuro de poner más luz en que sombra les opostos, los opuestos?
2: Pero, pero claro que sí, pero esto podría ser un tema más eh, retórico o de pronto, bueno, los colores, dices, seguro que ah. sí, porque tenemos en la música, eh, se escuchan también colores, eh, si, o te los puedes eh, imaginar, ¿no? Porque me preguntabas acerca, de pronto hablamos luego de esto, pero acerca de, de, de las, eh, ¿cómo se llaman de los afectos. afectos.
1: Ah, sí. Y
2: los afectos son... Eh, Son sentimientos o, o estados de ánimo, por ejemplo, de las personas. ¿no? Y, y eso también puede ser con los colores. Eh, tú puedes sentir que algo es oscuro, que algo es un poco triste. Eso es un afecto, un sentimiento triste puede ser oscuro. Un sentimiento muy cálido, muy feliz puede ser un sentimiento claro. ¿no? Pienso yo. Mm. Pero sí, en la música seguramente había muchos colores. Digamos que digamos, porque al, al, al final no los ves, no ves colores lo escucha. Es una cosa más, eh, yo diría, de nuestra imaginación, pero que realmente se puede eh, sentir o, o percibir o, o describir.
1: Sí, sí. ¿Quieres hablar sobre la teoría del afecto? Ya que estamos en este asunto, podemos hablar, ¿qué es que son, qué, qué es ¿Qué es la, la teoría del afecto? ¿Qué es son? Bueno,
2: el afecto realmente es eh, lo que te decía es en la, en la música no es un, un estado de ánimo es una, una forma como tú te encuentras en un momento determinado. Todas las personas tenemos sentimientos o, o en momentos en el que estás triste o estás muy emotiva o muy feliz o muy con mucha ira, ¿no? Y, y los afectos eh, prácticamente lo que hacen es demostrar a través de la música, se dice que la música puede transmitir estas emociones, es decir, por medio de la música podemos transmitir ira, felicidad, eh, eh, amor o cómo se llama el otro, eh, eh, leidenschaft, siempre me olvido de esta palabra, leidenschaft. Se llama, eh, eh, sí, es una cosa más eh, pasión, con mucha pasión.
1: Pasión. -pa pasión. Pa 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 sí. Y
2: esto es perfectamente, la música creo yo que es uno de las artes que más puede eh, transmitir estas emociones. Y no solo en, la, en el barroco, también en la música popular, en la música, en todas las músicas. ¿no?
1: Sí, sí. Pero las tonalidades tienen alguna cosa a ver con... Con la teoría de los afectos, por ejemplo, por ejemplo, uh, ¿do mayor, do mayor es alegría o, o, no, este, o no?
2: Sí, no mal que me tenía esta hoja aquí preparada por si me preguntabas esto, mira. Eh, porque la vez pasada hablamos, pero no tenía... A veces me gusta mostrar. Lógicamente, las tonalidades juegan un papel muy importante en, en, lo, en los afectos porque lo que hablamos eh, suenan más claras, más oscuras, más enérgicas o más tristes. Depende cómo lo tocas, ¿no? Depende de los intervalos. Y en la época barroca esto era muy importante. Ellos más que nunca lo, lo tenían muy claro. Y por eso hay una, hay una tabla que queríamos mostrar la vez pasada. No sé si se puede ver.
1: Sí, pero es invertido. Pero podremos ver.
2: Vamos a sacar una copia de eso. Mira, pues. ¿Ves? Uh -huh, Es decir, aquí están simplemente un poco más cerca las tonalidades están en alemán. Do mayor, do menor, mayor menor, mayor menor. Está do mayor, do menor, y ahí está la descripción que dice Mateson, eh, el gran teórico de, de esa época, es, describe un poco cómo cómo debería tocarse esa tonalidad, pero no se puede decir solamente ah es alegre, ah es triste. Esto sería muy fácil, ¿no? Hay, hay cosas más en el detalle. Por ejemplo, eh, las características que puede ser un... como o, o la tonalidad, por ejemplo, de do mayor puede eh, transmitir. Aquí dice, por ejemplo, alegría. O, o puede también eh, dar una sensación de frescura o de muchas posibilidades. Tendríamos que traducir todo esto, pero no demoramos mucho ahora. Pero,
1: ¿Dónde podremos ir? Perdón, perdón. Puedes seguir. No. No, es que me gustaría sab saber dónde pu puedo encontrar este material. Si puedo el Google, teoría de los afectos?
2: Puedo hacer una copia y te la puedo mandar.
1: Oh, muchas Por gracias. Sí, gracias. Un gusto. Si
2: no, también lo encuentras seguro en internet, está, seguramente. Pero puedo hacer una copia. O, o te mando una foto con el celular y te mando una.
1: Muchas sí, sí. gracias. Le pongo tú acá tú para eres. ellos.
2: Lo único es que está en, en alemán antiguo, es un poco, es pero, tú lo puedes pero en pocas palabras, eh, pues los afectos, sí, es simplemente darle una, es la, cal la calidad o la cualidad del sentimiento, es la, es un, una cualidad especial de lo que tú sientes, de lo que siente la persona, y esto lo, lo que hace es que lo puedas transmitir. Pero el problema es que, claro, todas las personas sentimos diferente, no todos sentimos lo mismo. Entonces, puede ser que no se trata de tocar con sentimiento, ¿no? Tocar ah, con mucho sentimiento, pero no está correcto. Tienes que tocar eh, de una forma acorde a lo que a la música que está escrita. Por eso hay que eh, aprender esto que, tú, que dices tú una, una, a, eh, una teoría de, la, de los afectos o una Una clase de los afectos porque ahí vas a aprender cómo, en qué momento se puede usar una, por ejemplo, la tonalidad mayor, menor, o la ira, o la furia. o No solamente tocar así, es saber identificar en la música, en el momento, cómo se tiene que mostrar esto.
1: Sí, perfecto.
2: Si miras, por ejemplo, la música de Carl Philippe Emanuel Bach, que era... Eh, por ejemplo, el, el famoso estilo Sturmdrang en alemán, que es eh, eh, ímpetu y... Eh, eh, ¿cómo se llama esto en español? Eh, eh, bueno, como... es muy furioso, ¿no? Es la música muy enérgica y muy... Eh, tormenta, tormenta. Torment. Palabra, tormenta Entonces, la música tiene mucho, muchos movimientos armónicos, es un poco furiosa, es un poco enérgica o muy enérgica, y esto tienes que tocarlo de esta forma y ahí puedes mostrar un poco de estos afectos pero tienes que identificar en, los, en qué partes exactamente de esa pieza.
1: Sí, sí, y en un saber. grupo de cosas, uh -huh. sí, si tengo
2: acá, go... un... aquí tengo otro iPad, esto es importante, me gusta mostrar siempre en alguna masterclass cuando estoy en Colombia, en la masterclass, siempre le esto a los chicos.
1: Sí, por favor. También... Me gustaría hacer un, un, un cumplimiento para Claudia. Hola, Claudia. Está acá. Nosotros hacíamos en esta semana un festival online y ella fue maravillosa. <risa> Hola. Sí. Tenemos algunas preguntas para ti acá. Después yo puedo hacer para ti. ¿Puedes mandar las pues, preguntas?
2: Ahí se puede ver un poco.
1: Yo voy a desactivar los comentarios. Comentario acá. Sí, ahora podremos ver pueden ver un poco? Más arriba, así, sí. ¿Quién, el el, esto es, ¿Quién, el, quién son ellos?
2: Rembrandt. Y, y bueno, esto me gustaría, es que se refleja, a ver, aquí está
1: mejor. Ah, sí. sí. Es
2: y ahí se ven las diferentes eh, caras o, o expresiones. Dicen? expresiones de sorpresa, de ira, de corría, de... Ah, locura, sí. de Y, y claro, esto es importante de, de sentirlo también cuando tocas. No tienes que hacer eh, extraños movimientos al tocar, pero que el sentimiento sea acorde a esto, como en la pintura, ¿no? Sí. ¿No? Este...
1: Sí, entonces es importante de, de ver las pinturas de la arquitectura, del periodo también, ¿no? Daniel escribió aquí a pinturas de Rembrandt. de eso? Son las pinturas de él. Muy bien.
2: Exactamente, mirar esto y en el barroco, pues, claro, o sea, como para tener una idea ¿no? De, de lo que son los afectos. Pero ahí, hay una, una lista de afectos que son muchos, ¿eh? Eh, también típicos del barroco. ¿no?
1: Daniel Ferreira escribió acá: el periodo, él pregunta, ¿qué periodo ha surgido esta teoría de del afecto, los afectos?
2: Otra vez, perdón. es el
1: periodo? ¿Cuándo, en qué año ha surgido la teoría desafecta?
2: Bueno, esto no lo sé exactamente, pero pero el, el año no lo sé, porque tampoco fue que un día apareció y ya. Esto fue una cosa Continua. Right. Yo diría que, que principalmente en el barroco, ¿no? pero un poco antes seguro también ya estarían. Eh, es una expresión que se fue... Bueno, una, no una expresión, una... Le fue a las personas de la época, le fue más más eh, claro, yo creo que en el barroco, porque sí. la época que demostraron muchas cosas de la persona, el mundo que te dije, el teatro, la ópera que empezó, uh -huh. ¿no? todo es, es algo de, de esta época más que nunca. Sí, bueno, ya que le damos para estar seguro de la del de año, esto no lo sé, no lo sé. Sí. Uh... No, pero no te puedo
1: decir. Pero no, 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 lo más importante es saber que es una cosa que fue escrita por mucho tiempo y no hay una, una data precisa, es el periodo barroco. Bueno, yo sí. creo que esto es más no, pues,
2: importante. No es que fue escrito como una regla, es que se, se fue dando por sí mismo. Es como, como cuando estilo musical, eh, vamos a la lambada, ¿no? Eh, wow. eso era de la, 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 la lambada
1: lambada cómo sí el
2: famoso baile en Brasil lambada. ah sí
1: ah sí samba <risa> lambada
2: Todo samba es, pero no apareció un día apareció con una modificación de muchos ritmos y los indígenas lo hicieron un día y, 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 y apareció el baile pero sí. eso es una suma de las cosas
1: perfecto Yo, yo escribió. Uh, el afecto uh, cambia cuando hacemos una transposición de tonalidad. Si es una tonalidad diferente, el afecto no. cambia.
2: Eh, es que mm, lo que quiero decirte, mira, el, los afectos son es la es una calidad o una cualidad mejor del sentimiento eh, que puede ser también no solamente en la música. Pero si tú le cambias la tonalidad, por ejemplo, vamos a tener una sonata en do mayor de baja, vamos a decir que es de baja, y tú la pones en mi menor, lógicamente que cambia, porque es otra tonalidad, pero ya no es la misma, ya no es la misma apertura, no es la misma obra, ¿no? Entonces eh, no se trata de cambiar las tonalidades, sino analizar las tonalidades que están escritas en las, en las, en las obras, porque si cambias, eh, sí, por eso está la tabla que te mostré, está. Sí. Ahí están las descripciones de las tonalidades. Sí, pero no se trata de cambiarlas, se trata de, de interpretar lo que ya está escrito.
1: Sí, entonces los compositores cuando van a escribir, ellos pensaban en la tonalidad para saber que el afecto que él va a poner en la música.
2: Pero claro, por ejemplo, Bach escribía mucha música religiosa, estaba en, en su iglesia por allá con sus órganos increíbles. Y eso era una música muy para Dios, por ejemplo, muy, muy religiosa y muy espiritual. Entonces él escogía tonalidades, por ejemplo, si es una música en la pasión de Jesús. No, no va a poner sol mayor, normalmente pone si menor o mi menor, algo que sea más acorde, algo más, qué sé yo, la pasión de Cristo, ¿no? Fúnebre. El viernes santo, por ejemplo, una misa, no tocarás algo en sol mayor, alegro o molto ¿no? Tú harás algo más, digo yo, más acorde a esto. Y para eso tiene que ser una tonalidad que tenga un color un poco más melancólico, más triste, más. Eh, eh, acerca
1: sí. de que él quiere escribir, quiere pasar, el compositor. Exacto. Muy bien, entonces ahora podemos hablar sobre la afinación que es también una cosa muy importante que es diferente de nosotros hoy, la afinación de la época. Entonces, ¿qué sistema de afinación de la época, la afinación del traveso, es muy, diferen, muy diferente de la afinación de la flota tradicional? ¿Cómo hace la, la afinación? ¿Cómo era?
2: Bueno, la afinación también no es, es un tema muy complejo. No es eh, como yo también lo pensaba y muchos pensaban son dos o tres afinaciones no es, había muchas afinaciones porque había muchos instrumentos diferentes eh, había por ejemplo en muchos diferentes pueblitos o pequeñas ciudades tenían un órgano para tocar no y, y siempre no era igual la afinación cambiaba y si llegaba un flautista por ejemplo y, y iba a tocar y, y el órgano estaba muy alto o muy bajo no podía tocar entonces por eso las flautas tenían varias partes una más grande una más pequeñas para cambiar la afinación pero en general por ejemplo la afinación que usa en el, en el barroco que tocamos con las flautas barrocas de hoy en día y, y las copias y las eh, originales oscilan por ejemplo en, en 415 Hz, también o 392 Hz y 415 o 400 hacia el clásico un poco 440 hertz y, y ahí hay muchas otras que pueden Si miras flautas históricas, coleccionistas tienen flautas con 400 hertz, 402 hertz, eh, 300 y algo hertz. Yo vi una flauta un día, bueno, es una flauta fantástica que era eh, del, del famoso constructor Denner de 1700 algo, que tenía una flauta, construyó una flauta como que tiene siete partes, siete partes en la mitad para cambiar. Y la cabeza Parte del pie, más siete partes. Y esto tiene muchas afinaciones, no estoy seguro cuáles, pero seguramente entre estas, 390 y uh -huh. algo, y 440 o, o 15, ¿no? Y sí. eh, claro, por eso era muy versátil ¿no? tocar con estas flautas.
1: Increíble, siete partes. En sí.
2: general, si hoy en día vas a aprender estas flautas, normalmente si mandas a hacer una flauta a un constructor moderno, de, de hoy con flautas antiguas te hace una flauta en 392 o 415 Hz o incluso 440 y algunas modificaciones y bueno, uh -huh. tenemos la flauta moderna que tenemos 442 Hz o más algunos sí. 400 en Berlín creo que algunas veces tocan en
1: 445 Hz ¡Oh! Muy, ¡Mucho alto! ¡Muy alto! <risa> ¡Muy alto! ¡Sí!
2: que esta varía del, de las personas también, varía con los chémbalos, si tocas con un chémbalo tienen que cambiar mucho la afinación, es muy difícil, a veces eh, hay que ser muy flexible con esto. Uh -huh. o, si tocas una clásica, también, o una forma romántica, hay muchas posibilidades, pero tienes que mirar si tocas solo o con un instrumento, por ejemplo con un piano fuerte, entonces tienes que mirar qué afina con este piano.
1: Uh -huh. Siempre nosotros que tenemos que seguir los otros instrumentos, ¿no? <ríe> Con la afinación que no puede cambiar.
2: Sí, porque es más difícil, ¿no? Cambiar un chémbalo. Ta También sí. hay personas incluso que tienen dos instrumentos para un concierto porque es muy difícil cambiar la afinación para otras obras. Entonces prefieren tener dos instrumentos uh -huh. o, o lo cambian en la pausa y tocan unas obras en la primera parte Y la otra, tocan otras obras sí. para poder cambiar la afinación. Porque si no, eh, no daría tiempo. Dependiendo de, de, de la Porque, claro, el chémbalo tiene, es un poco difícil de explicar, pero el chémbalo tiene eh, una afinación, eh, como sabes, ¿no? El piano el moderno es diferente a la al, a, el, a lo que usaban sí. antes, ¿no? Entonces, no todas las tonalidades suenan igual, como, como un piano que, que toca todo cromáticamente igual, ¿no? Por eso se llama el, el, el Voltemperietes de esclavier, cuando lo volvieron a afinar a Bach, con su fantástico sistema. Pero después, eh, el piano moderno que usamos hoy en día es para un, 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 un oído moderno y una forma diferente de tocar a la sí. que tocaban a... uh
1: -huh.
2: muy diferente, tocar. Bueno, es difícil de explicar ahora en cinco minutos. Pero...
1: No, sí, pero las ideas son muy buenas más mais importante é ter a ideia de como era, não? E uh -huh. cerca de, sobre a ornamentação, uh, poderia falar um pouco sobre ornamentación ornamentação e suas diferenças no repertório francês, italiano e alemão?
2: Sim, muito bem. realmente não é tão complicado. Siempre uno se confunde un poco con esto, me pasaba a mí también, pero principalmente en Italia ellos tenían la preferencia por el concierto, el concerto y, y, y la sonata, por ejemplo, eran o, formas musicales muy típicas en Italia. En, en Francia tenían mucho el, el placer por el ballet o por ¿Por la música ballet?
1: instrumental ah,
2: ballet, sí. vale. o, o, o la música instrumental. Por ejemplo, las, las suites suite, suite, eh, francesas con, con diferentes danzas y esto, ¿no? oberturas y esto. Pero entonces, principalmente cuando, si no recuerdo mal, cuando murió eh, Luis XIV en Francia, hubo una apertura en Europa y en Francia y ellos tomaron elementos de Italia, los franceses, porque era, ellos eran más cerrados, ¿no? Porque por estaba el, el rey... Mm -hmm. Y ahora, entonces, tomaron elementos de, de Italia, pero eh, entonces los italianos no tomaron muchos elementos de los franceses. Algunos. Era. Había algunos compositores italianos que vivían en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, y también tomaban elementos de franceses. Pero normalmente los franceses tomaron más elementos de los italianos que al sí. revés. Tomaron el concierto, la sonata y, y, y bueno... En pocas palabras, el estilo francés se basa principalmente en una en melodías muy adornadas, en, en instrumentación, en, en lo que llaman ellos las maneras esenciales del ornamento, que son los trinos, los mordentes, las apoyaturas, todas estas cositas. ¿no? Y los italianos también, pero ellos se basaban más en... En el, bel, en, bueno, en el bel canto, en las arias, en las sonatas, en los conciertos, y, y en una práctica que era muy conocida, que se llamaba la disminución. O sea, en tomar notas y hacerlas más pequeñas. O sea, en pocas palabras, eh, eh, más rápido
1: revisar. Ah, sí. Y, o sea,
2: esto lo mostré la vez pasada en el, en, el, en el curso. No tengo acá un ejemplo, pero... A ver, de pronto tengo aquí un ejemplo para mostrarte. Diminución son simplemente. Eh, bueno, está ahí en la, en la biblioteca. Diminución son, eh, por ejemplo, dos notas. Y luego de esas dos notas salen cuatro y de esas cuatro salen ocho. Así se van subdividiendo, subdividir. Pero con una melodía, ¿no? Por ejemplo, si tienes pam, pam, pam. Puedes hacer pam pam. Y luego pam para para pa pa Y luego. Pam, para, 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 pam, con dos notas, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellos hacían. Y por eso era muy difícil, porque hacer una disminución tiene que basarse en la armonía. Entonces tú tienes que conocer muy bien la armonía. Es como el jazz, comparado con el jazz. Tú tienes que improvisar, pero con las armonías. Uh -huh. Y si y si tocas las armonías cerradas, entonces suena mal. Suena suena ah.
1: Tú no conoces la música, entonces...
2: Pero, por ejemplo, los franceses tenían todo más, digamos, estructura escrita, pero ellos tenían muchos adornos, muchos signos. Es como más matemática, digamos así, más eh, signos contemporáneos. Entonces, eh, ves una curvita así y, y esto es un mordente, otro así es un trino abajo, un trino arriba, un... Bueno, Hay muchos. Creo que hice unos videos pequeños, no sé si los han visto, unos pequeños videos para mostrar estos ornamentos. Están en, en YouTube.
1: Ah, en, ¿su canal? Eh, ¿Hernando o Switchfruit? En, en,
2: en, en los dos, en el Facebook o en YouTube.
1: Ah, sí, Porque... son, podemos mostrar. Sí,
2: unos ejemplos para mirar, pero muy cortos, ¿no? para Para ver estas cosas.
1: Muy interesantes.
2: Y bueno, y, y el estilo alemán, bueno, esto es francés, italiano, te dije, y el alemán, realmente el estilo alemán fue llamado alemán por Quanz, Johann Quanz, Joachim Quanz. Él, él dijo eh, realmente que lo llamó así, pero es un estilo mixto de italiano y francés y de otros estilos nacionales que había en Europa. Entonces eh, tenemos eh, realmente un, un estilo mixto como em alemão é o eh, fermistegesmack.
1: <risas> sí.
2: Pues, eh, praticamente o que digo. E o que dije a vez passada, o principal exponente de este estilo é es Telemann, em alemania ¿no? Aunque Bach e outros compositores también escribieron en este estilo. Bach escribió en estilo mixto, pero él era una una persona especial, un maestro muy especial. Él escribía también muy complicada la música y más en lo que se llama el estilo eh, gear bite, eh, eh. Esto se llama estilo elaborado, estilo muy elaborado, elaborado. ¿no?
1: Muy elaborado.
2: No sé en, en portugués no sé cómo.
1: Se llama. Muy
2: elaborado, misma cosa. Muy complicadamente elaborado, pero fantástico es, es genial, ¿no? Por ejemplo las fugas y todo esto. Y esto es ya, en, en, bueno, también lo que te decía, estilo mixto de Bach, pero él se fue más por otra, otro estilo personal, uh -huh.
1: sí.
2: Así en pocas palabras, francés, elaboración, melodía, ornamentos, italiano, disminución, improvisación, alemán, mixtura de elementos franceses e italianos. Sí.
1: Perfecto. Muy interesante. Y otra duda de muchos flautistas es sobre el vibrato. ¿Nosotros podremos usar vibrato en piezas barrocas pero sin salir del estilo? ¿Sí, ¿Se usaba vibrato en el estilo, eh, periodo barroco o no?
2: Muy buena pregunta. Pues mira, el vibrato realmente se usaba en el periodo barroco pero no como lo conocemos hoy realmente sí existían formas de vibrar por ejemplo en Italia eh, existía un, una, un aparato que se llamaba tremulante esto era como un aparato mecánico que se ponía en, creo que en los órganos y hacía digamos un movimiento así que hacía que el, el sonido tenga una oscilación esto era como un ornamento realmente pero en algunas notas que eran melódicas estaba lo que se llamaba el cantus firmus como una melodía firme y solamente en la parte de arriba que era la melodía había unas eh, notas que se podían sí. oscilar en este y claro algunos cantantes y sobre todo eh, instrumentistas como los violinistas, eh, copiaban esto o sea lo, lo imitaban imitaban un poco no lo, lo escuchaban y lo imitaban pero pero con mucha moderación o sea no mucho muy moderado porque de todas formas sí estaba Un, un vibrato exagerado como lo conocemos hoy en día, así muy exagerado en las cuerdas. O... Esto no, no era bien visto en la época, no era, no era típico de este periodo, con excepción de los cantantes que cantaban con cierto vibrato. Pero en la flauta, por ejemplo, sí había un vibrato que lo dije la vez pasada con, con los dedos, que era un, lo que llamamos flatemo, que es como una. Oscilación cuando toca la flauta. Esto se hacía, por ejemplo, en Francia, pero con una como un ornamento en algunas notas, no en todas. Pero el vibrato como hoy lo conocemos, hoy en día no existía. Teudaba. Otros compositores o teoréticos de la época o maestros de la época decían, también hablaron de esto, por ejemplo, o o Currit, o quién más... Bueno, mismo Quanz. Quanz también habla, en su libro de Quanz, de, de barroco habla de, de, de un poco de esto. O sea, lo que podríamos considerar vibrato. Y en Francia, De Vuce o eh, Tromlitz. Eh, y todos estos hablaban un poco, pero nunca como hoy en día.
1: Uh -huh.
2: y, y lo último, si quieres tocar una pieza en, en, en estilo, es la pregunta, ¿no? Eh, ¿Con vibrato o sin vibrato? a la final puedes tocar con un poco de vibrato porque estamos tocando en un periodo moderno con instrumentos modernos. Pero con buen gusto. Si lo haces bonito, ni mucho ni muy poco, está bien. Uh -huh. eh, lo importante es que lo hagas bien, bonito. Eh, nunca muy exagerado. Y, y si tú investigas un poco y ves que en un, en un momento puede funcionar el vibrato, puede ser una forma de un afecto o una figura retórica, una forma de expresar algo, puede funcionar.
1: Sí, sí. Uh, tal vez unas notas más importantes de, de la melodía, no sé. ¿Ese tipo de cosas? ¿Sí? La armonía, para enfatizar alguna nota. ¿Es bien. eso? Es, ah, sí. Es una
2: posibilidad, exactamente, una posibilidad. Lo que me está bien es sí, tocar vibrato por tocar vibrato. Y como um, un vibrato que es automático... Y tocas sin pensar, no está bien. Sí. Pero, por ejemplo, eh, también hay personas que tocan con un vibrato muy lindo, muy maravilloso. Y esto también es para mí muy lindo de escuchar. Por ejemplo, para mí el rey del vibrato, el más grande eh, instrumentista es James Galloway. El, el toca el vibrato más bonito que yo he escuchado en mi vida, más lindo. Puede ser que en algunas partes no es... El, el, la parte correcta, pero cuando yo escucho esto me, me gusta
1: mucho. Sí, perro. Ah. Perdón.
2: Sí. Bueno, sonatas de Bach, eh, estábamos en Rusia y era increíblemente bello. Era increíble. Pero, pero no era, digamos, esto no sería barroco, pero era increíble. Yo decía,
1: oh, wow. Qué lindo. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo vamos a bueno, hablar que él no puede hacer vibrato? ¿Cómo? Es imposible, ¿no?
2: Por eso decía, entonces, mejor olvidémonos del barroco. esta noche yo escuchaba esto y era increíblemente, era fantástico. Y yo sí. sigo, hoy en día sigo admirando mucho esto. Porque me parece, para mí el sonido más perfecto y más bonito que existe es el sonido del micólogo.
1: Sí, sí, es lindo, muy lindo. Entonces estamos ahora caminando para el final de nuestra live. E poderias falar um pouco sobre onde poderemos encontrar mais informações, por exemplo, como que tratados uh, nos recomenda para ler do período barroco. Tu uh, falou de Quants e que mais que podemos procurar?
2: O livro de Quants é muito importante, sobretudo para flautistas. Bom, bueno, para todos os instrumentistas, mas para a flauta está muito bem. Pero también eh, el problema es que tendría que ser una traducción en inglés o... A no ser que sabes el alemán, porque es difícil para leer. Pero si lo encuentras, en... creo que está en italiano. Es una posibilidad. Otra posibilidad son... Tengo aquí una lista de algunos métodos. Espérate, mira, tengo. Bueno, para flauta está... Ah, el libro de Otheter. Eh, que se llama principio la... Principios de la flauta. Esto es un libro que está traducido también al alemán, bueno, o es sea, al francés. Es un buen libro porque ahí habla muchas cosas de la flauta, pero es más histórico, ¿no? Es más para el periodo barroco.
1: Uh
2: -huh. um, Oteter um, está también, um, lo que te dije antes, correct um, hay una escuela de correct creo. Aquí tengo un libro, nos miramos aquí. Uh, de Luz también escribió algo, o Tromlitz también
1: Después puedes uh, me escribir estos nombres para que yo pase para ellos.
2: Te lo escribo. Ahora no puedo escribirlo, ¿no? Pero te lo escribo, ¿verdad? Pero son no son exactamente para la flauta. Son tratados también de la música. Pero um, lo principal para el estilo y para la flauta creo que es Juan. Juan. El de la flauta. Bien, ¿no? Y también puedes hay un eh, de, de Leopold Mozart hay una escuela de violín que es interesante. Eh, la escuela de violín porque aprendes también muchas cosas para interpretar, por ejemplo, las, los conciertos de Mozart. Puedes tener ideas para interpretar esto, ¿no? Uh -huh.
1: También tenemos...
2: Eh, bueno, Carl Philipp Emanuel Bach, tiene un, el tratado del, del cimbalo, ¿no? Eh, yeah. es importante, pero... Sí, también escuchar buena música, escuchar buenas grabaciones, eh, tocar muchas obras, tocar partituras, eh, obras de partituras, partituras de obras, perdón, partituras de obras, <ríe> eh, que sean eh, de este estilo barroco, por ejemplo, y eh, que tú tientas, sientas o oh, estés en ese estilo mucho tiempo en contacto con estas partes. Mm. La, las fantasías de Telemann, por ejemplo, son muy importantes y ahí puedes aprender articulación puedes aprender ornamentos figuras las figuras retóricas que hablamos que olvidé decir un poco hay por ejemplo un silencio o una respiración o una figura que va hacia arriba o una figura que va hacia abajo todo esto son figuras que los compositores pensaron para expresar un momento de la música porque porque la retórica lo que te decía era es el, el arte de, del discurso, ¿sabes? Que puede ser discurso hablado o discurso musical en este momento. Y, y tenía varias fases que son, por ejemplo, la invención de la, de la obra, luego cómo organizas todo lo que inventaste de la obra, luego tienes que aprender de memoria, organizar todo, y luego tienes que estudiar y luego es presentar al público. Y todo este proceso es lo que hace que tú seas una gran oradora en cuanto al texto o una gran intérprete de la música en cuanto a la música. Y si Perfecto. logras hacer esto... Exactamente, esto es la retórica. Entonces, si tienes las figuras retóricas eh, claras, que por ejemplo, esta subida significa expresión o sorpresa o un silencio, significa... Nada, es un silencio abrupto, significa no quedarse así mirar y ah, oh, bueno, ¿eh? un silencio. No, significa que la música paró abruptamente por algo. Y en uh -huh. este instante muy importante no hacer nada.
1: Sí, sí. enfatizar el silencio también, ¿no?
2: Eso quería que olvidé. Pues Si miras lo último que te digo, si miras Sirangs de Bissin, ¿eh? esto en el barroco pero en la primera frase al final hay una respiración y hay una fermate, una, un calderón fermata, ¿no? Y muchas personas tocan y luego...
1: Mira. relaja <ríe> sí bueno el momento más importante
2: tienes que estar ahí esperando la, la atención en, en
1: uh -huh. la nada sintiendo la es tensión sí perfecto maravilloso entonces para finalizar nuestra live nuestra conversa puedes decir hablar un poco sobre su escuela Su estudio Donde tú leccionas, eh, da clases, ¿es esto, no? ¿Puedes hablar un poco? o ¿Dónde podremos encontrar más de tu trabajo?
2: Muy bien. Pues bueno, eh, esto del Swiss Food Studio es una idea que tenía hace mucho tiempo y eh, ahora lo he hecho un poco más realidad. Este estudio es también un estudio virtual, puede ser virtual, no tienen que estar aquí en, en Suiza, ¿no? Pero la idea es, eh, es una clase en la cual personas estudian, no tiene que ser por un año, puede ser por periodos cortos o por dos semanas o un mes, con diferentes cursos, también con algunos flautistas invitados que yo a veces puedo invitar para que den una más flautistas muy eh, representativos. Y también para los que no están en Suiza o, o, o no están cerca de esta región, podría entrar a a tiempo de la pandemia online.
1: Online. No
2: solamente online, también puedes ser una información hablada que también es importante. Entonces, eh, la idea es que lo puedo encontrar, te puedo mandar. Eh, ahí tenemos una, una página web. ¿no? Y, y la idea es que la gente pueda tener información y, y pueda tocar. También la universidad en la que estoy, en Suiza, en la cual las personas podrían venir a Suiza a estudiar. Pero es un poco más complicado porque tienen que venir hasta acá y es más más costoso. Pero si alguien quiere, por ejemplo, eh, virtualmente en estos momentos, con mucho gusto puede contactarme. Y podemos hacer también un, un live como el de hoy o, o hacer una masterclass o hacer una clase también individual. Esto es posible. Te mandaré el link. en el eh, Ahí está en toda la descripción de, de las posibilidades.
1: Sí, hacemos las... Uh, ¿Por, por email. La, el contacto por el email, escribimos para saber más acerca del curso
2: Sí, y claro, el que me pregunta, pues es muy, me gusta. Porque también, la vez que hicimos el otro masterclass en Bacarelli, ¿no? Mm,
1: sí.
2: Tengo que mandar a muchos flautistas en un email, porque había como 70 personas, creo, había muchas personas. Sí. Y quiero mandar un email con, con todas las
1: informaciones
2: Información. Y lo
1: que me dijiste ahora,
2: quiero mandar esto, el <risa> una cosa. Sí, y también puedo mandar información con mi
1: email y con contactar Sí, porque es muy importante saber el estilo. Nosotros tenemos que saber. Y es difícil, es una cosa que es muy distante de nosotros hoy. Es un periodo muy distante, muy lejos y nosotros. Entonces, es muy necesario que sabemos lo menos el básico para que podremos hacer una buena interpretación, ¿no? Claro. claro.
2: Eh. Y esto se puede hacer justamente en, en este momento del, del problema del mundo. Es un buen momento de esto porque podemos hablar, podemos eh, dar información sin estar en el, en el lugar. ¿no? La tecnología hoy en día, aunque cuando uno toca la flauta no se escucha muy bien, pero de todas formas se puede hacer un buen trabajo.
1: Sí,
2: sí. Internet. y claro no, yo estoy encantado de que me, me hayas eh, contactado
1: fue increíble <risa> Hernando, muchas gracias
2: hablé mucho ya, no, no sé, llevamos ¿Cómo? Con una hora casi
1: no sé sí, si ha uh, hablado ya mucho no, no, fue perfecto, fue maravilloso Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir acá para hablar con nosotros de tu, tu experiencia y, y tantas informaciones buenas e importantes que ha compartido con nosotros. Gracias, muchas gracias por estar aquí hoy. Con hoy.
2: mucho, mucho, mucho gusto y no, encantado también de, de contactarme con los protistas en Brasil nuevamente. Yo solo espero que muchos van a entender esto en español porque no sé si es muy fácil, ¿no? pero. Pero bueno, no, yo
1: pienso que, que nosotros entendemos, comprendemos muy bien todo lo que ha, ha hablado para nosotros. ¿Podríamos hacer una, una foto ahora para compartir uh -huh. después con nuestros amigos acá, con los chicos? <ríe> yo voy a... Yo voy a activar los comentarios para que puedan ver mejor. Entonces, uno, dos, E, eh, A, I. Pero
2: <risa> bien? ¿Se una dos por si acaso a veces me quedo con los ojos cerrados? <risa>
1: no, no está, está bien. Yo creo que, que estaba bien. Entonces, muchas gracias a todos. mis, a La gente que estaba acá y mandar las preguntas. Mis amigos. Fue un gran placer estar aquí consigo con, hoy con todos falar um pouco sobre a música histórica e aprender foi uma grande classe para todos todos nós, nós outros, eu acho. Sim, sim.
2: <risos> Muito obrigado. E, bom, mas eu esqueci de perguntar. Tu tocas flauta, tu eres
1: flautista também. Sim, sí, sim, sí, eu estudo flauta. Eu estou terminando minha graduação agora em São Paulo. <risos> vale, ok.
2: okay. Com quem estudias ali em São Paulo?
1: Com Sara. Sara Hornsby. Y eh, Joyario, también en la Escuela Municipal de, de Música, Joyario Bolsi. Sí, bueno, conozco, un gran
2: saludo. Sí, qué bien, sí, muy bien.
1: Pues la próxima vez te tocará algo? El... ¡Oh, sí! Será un gran placer para mí. Yo tengo que estudiar mucho para tocar para ti la música barroca. Y también sí. algo nuevo puede ser,
2: normal o moderno también.
1: Pero, cómo se se cortó, se cómo se cómo Yo, qué dices que, pero no entendí no ha entendido qué que, que dices que, que tú habló antes
2: puede ser también algo moderno no tiene que ser
1: ah moderno, sí ser. ah sí <risas> sí muchas gracias Fernando, fue increíble bueno
2: entonces tenga
1: un buen, semana, buena semana buen fin de semana eh, nos vemos nos vemos. Yo voy a compartir tu site con los chicos de acá después. Yo voy a enviar a ellos en el Instagram. Yo voy a compartir con todos.
2: Muchas gracias. Sí, y Instagram, o oh, no olvides, con mi nombre, no con el, el otro que te dije, no está tan activo. Sí. Eh, el nombre está más activo, o el Facebook.
1: ¿no? Ok, perfecto. Entonces, gracias y es... eh, nos vemos nos... hasta la próxima.
2: Gracias, abrazos y que pases muy bien.
1: Sí, sí también. Adiós. Adiós. Adiós.